0: Så alltså, det finns ju jättemycket att prata om Och det finns, eh, tänker jag Fundamentalt så handlar det om att här ska vi kunna skapa något nytt Så måste vi lära oss att dansa med varandra ja. På riktigt
1: Alla, ska liksom känna alla känslor Vilka färger på kläderna, vill Långt hår Allt sånt eh, Sen fick jag, jag fick via en dotter
0: Mic test, test, hello hello one, two, one, two, three, hello
1: Och så bjöd vi in leken. Mm. bra. Vi ska köra en liten djupdykning i podden. Kring det vi kallar feminint och maskulint. Och, det är lite nytt upplägg än vad vi har gjort tidigare så det är bra att du bjöd in leken tycker jag och <skratt> <skratt> och, så, och så känner jag att jag vill göra en, en påminnelse I, vår, i våra samtal så är det ganska självklart att vi provpratar men det är inte nödvis för alla andra med tanke på att man i många sammanhang inte gör det. <laughs> ja. Så att, vad betyder provprata för dig?
0: Ja, det är allt jag gör. Det säga. Det är ju liksom, för mig betyder, betyder provprat upptäcktsfärd. Jag låter det som finns hos mig nu komma fram. Och så får jag lite se hur det låter. Och när vi har följt en sväng så kan det vara så att jag kom på att jag inte alls höll med mig själv. Eller så leder det till något annat. Så det det för mig är provpratet väldigt liksom cirkulärt, lekfullt, lustfyllt med en ambition av att försöka skapa något nytt, att generera någonting, att liksom hitta en väg in i ett ämne som jag inte visste fanns när vi började prata. Jag har också med mig den här linsen som är att jag har en massa saker med mig, både i min ryggsäck och i mitt huvud och liksom i mig i mig själv. Och du har en massa saker med dig i din ryggsäck och i ditt huvud och i dig själv. Vi har tillgång till en massa saker emellan oss för att vi har en, en relation och har ett samtal som har pågått under en lång tid. Och utanför det som känns ganska så här konkret, även om kanske det som är, ligger i relationen är minst konkret där så finns också för mig livet liksom, eller mysteriet där som är något annat som, som ibland så här dyker upp. Som, som blir en insikt eller något förvånande eller något, något djupare när man får kontakt med något annat. Um, och provprat innehåller alla de, kan innehålla alla de komponenterna för mig. Mm. Tack!
1: Genomt! Vill du lägga till något? Ah, okay.
0: cool.
1: <laughs> <laughs> nej, jag tror inte jag behöver lägga till någonting. Uh, nej. Nej, vi provpratar ju utifrån det vi vet just nu. Mm. Eller det vi kommer ihåg att vi vet
0: just nu. Mm. <laughs> mm. Vad, eh, vi sa du som du sa, så har vi tänkt att prata kring det maskulina och det feminina. Som någon form av grundenergier. Och vi kommer komma tillbaka till vad vi menar med det, tänker jag. Eh, vad, varför? Pratar vi om det maskulina och det feminina- vad har det att göra med- en levande framtid? För dig?
1: Vi... Mm. Ska jag komma in i det här? <laughs> det kom inte självklart. <laughs> um, alltså man kan ju dra- liksom där, Historiskt så här. Ja, men vi har levt i ett väldigt liksom, maskulint paradigm väldigt länge. Eller en tidsålder, rent av. Eh, och innan dess så var det mycket mer liksom, feminint. Man, man dyrkade gudinnor. Och man dyrkade de feminina attribut på ett helt annat sätt. Innan det blev en, eh, en eh, ja, kristendomen. Och alla, vad kallar jag tappar begreppen, monotism. Ja, mm. ah, och en, en maskulin, rent av manlig gud. Och, och det är de, de maskulina attributen som har värderats under åtminstone 2000 år. Um, och det upplever jag och många därtill um, bidrar till en obalans. Det, man kan se det på många olika sätt vilket vi säkert kommer att komma in i. Och många menar nu att vi behöver bjuda in det feminina igen och... Uh, inte för att bli en ny pendelrörelse. Nu ska vi bara dyrka grinnor och fem i mm. Just för att bjuda in ett, äh, ja, säger man, unity. Äh, en unity. En balans. Enhet. Enhet. Balans.
0: Mm.
1: Ja, och jag hörde senast, som jag skrev, i, jag skrev i varsin text där, som inledning mm. till det här. Och jag lyssnade till eller pratade med, med Silla Ellworthy som är fredsarbetare och ja, nominerad till Nobels fredspris upp tre gånger. Uh, för jag tycker att hon, she knows her shit och sa det liksom att jag var en av dem som menar att det är en stor del av det arbete vi behöver göra framåt uh, för att, att bjuda in Gin-energi, som hon heller pratar om. Att benämna den, den femininen. Eh, alltså det är väl de stora dragen för mig, men sen så har jag en personlig resa som eh, det har varit oerhört viktigt att få syn på. Men vill du, vill du addera till den här större? Det större perspektivet på något sätt.
0: Mm, det kan jag ju försöka. Mm. Oh, det går ju. Det finns de som pratar om. Kristendomen pratade du om. Det, säger, det sätter oss i så här 2000-årsperspektiv ungefär. Um. Finns det en annan historia som... Fortsätter, som en fortsättning bara som, som leder till kanske det gamla Egypten där man pratar om liksom den enda floden som en the boy pharaoh pojk faraon liksom, äh, kontrollerar solguden äh, ett annat perspektiv så att då är vi liksom 5000 år kanske tillbaka i tiden och så, så finns det andra som pratar om att så här, det är Hände någonting runt 12 000 år tillbaka i tiden? Någonstans när det verkar ha skett någon form av stort event eller någon form av liksom apokalyps typ i termer av det som, som i Bibeln beskrivs som den stora floden, till exempel med Noas ark och hela den balletten. Liksom, som finns i väldigt många olika traditioner. som Efter det så, så trillade vi in i det som är vår nuvarande, innan antropocen så var vi liksom i en geologisk tidsålder där det var väldigt, väldigt temperaturstabilt som har lämpat sig väl för att bruka jord. Och i och med att vi började bruka jord så hände någonting med våra religioner och våra synsätt. Så att det finns liksom, ja, men 2000 år, eller 5000 år eller 12 000 år. Liksom så här, det är olika startpunkter för... När vi började göra en rörelse som är mer och mer maskulint orienterad på ett eller annat sätt liksom i de läsningar som jag har gjort. Det finns ett jättefint perspektiv från en kvinna som heter Sophie Strand som jag uppskattar väldigt mycket som har tagit ett mytologiskt perspektiv där hon lyfter också att Även det maskulina den maskulina uttrycket, och jag säger nästan det som ett uttryck som är det som har prioriterats, är ganska begränsat. Det är ganska lite handlingsutrymme. Även i den maskulina energin är det som premieras och det som på ett eller annat sätt liksom lyfts fram som det maskulina. Och hon menar på att det handlar väldigt mycket om precis det som du var inne på, den här monetismen, men också det faktum att det är solgudar i stor utsträckning som har dyrkats liksom, solgud som är bortkopplad från jorden eh, som inte har rötter som inte är fast och som inte finns på plats här liksom, i så hon, hon menar att eh, till exempel Dionysos är mycket mer så rotad gud liksom, som har växtlighet och fest och, som, som har att göra med skogs, liksom, skogsvarelser och sånt liksom en, och hon menar att det går att tolka Jesus i liksom grundtexter också, som en sån figur som sen togs över av den dominerande klassen i romariket i det här fallet och gjordes om till någonting som den här symboliken i att Jesus stiger upp till himlen. Att han inte begravs, han återbildas inte han åter eh, vitaliserar inte jorden utan han liksom bevaras uppe i någon, i någon o onåbar himmel liksom. Så. den rörelsen är det är en ganska särkopplad en begränsad del av vad, av vad det maskulina har varit historiskt, det har andra maskulina uttryck och att just den delen som vi har prioriterat har fått ta väldigt mycket plats och har haft väldigt, väldigt, väldigt stora konsekvenser för var vi befinner oss just nu. Och sen, sen är det också så att det här som du pratar om med obalansen. Jag ska inte ta allt det här nu, men jag ska försöka hålla mig kort. Men obalansen där, det är ju också så att att den där maskulina har kraft krivit fram på det sättet som den, den maskulina energin som vi pratar om nu liksom har fått göra. Det finns ju en spegling i det. Jag ser det maskulina och det feminina som en polaritet. Det innebär att när den ena har väldigt mycket plats så är det något annat i den andra sidan som också har väldigt mycket plats. Och det kan vi återkomma till. Vad vi menar med det, tänker jag. Mm. Och sen så vill jag säga, märker jag, att fundamentalt så tror jag att den här dansen den här Yin och Yang-symbolen som man kan se med den här svarta och det vita och den svarta pricken i den vita och så den vita pricken liksom, och den här balansen, dansen och liksom, det här delandet av som är totalt omfamnande som är en enhet som, som är det som är liksom motorn i hela hela universum nästan eh, liksom, skapande kraften eh, det är det jag tror att det har att göra med en levande framtid. Om vi ska kunna föda fram något nytt så behöver de här två grundenergierna komma i relation till varandra. Och vi behöver inse att vi har olika roller. Vi är inte samma. Vi behöver inse att vi besitter olika komponenter av det här i oss oavsett om vi kommer det som dyker upp i en manlig kropp eller en kvinnlig kropp. Vi kommer ändå ha, kunna ha olika aspekter av de här energierna i oss. Sen dra åt något håll eller, eller så. Men fundamentalt så behöver vi varandra. Är liksom, jag tror att vi är beroende av varandra. Det finns liksom ingenting som säger bra eller dåligt. Utan det är balans eller obalans. Det är generativt eller inte generativt. Liksom. Och det beror också på hur världen ser ut. Liksom. Och nu ser världen ut på ett visst sätt. Och då kommer vi behöva vissa saker. Jag vill bara föra in den här kontexten också. Alltså att det som är, händer om, runt omkring oss. Att det spelar roll med hur vi pratar kring hur vi pratar om de här bitarna. Och att vi sitter i nu i, i, i Norden. Liksom båda två. Mm. Och pratar svenska till exempel. Det är också ett väldigt litet fönster ut i verkligheten. Liksom. Mm. Uh. Men så det finns ju jättemycket att prata om. Och det finns, eh, tänker jag, för fundamentalt så handlar det för mig om att ska vi kunna skapa något nytt så måste vi lära oss att dansa med varandra igen. Liksom, på riktigt. Mm.
1: Och här kommer vi prata alltså det är ju lite förvirrande för många. Alltså vi pratar, så fort jag börjar prata feminent och maskulent så kopplar folk Oftast det till kvinnligt och manligt. Eh, kvinnokroppen, manskroppen. Och det är lätt att det blir så här. Varför, varför ska vi polarisera oss? Nej, det, vad är meningen med det? Eh, och jag förstår det fullständigt. Och, och samtidigt som det inte alls har med kön att göra är det samtidigt också till viss del, kopplat till våra biologiska kroppar. Mm. Så alltså det är lite förvirrande. Men jag tror att det är viktigt att tydliggöra när vi pratar femen och inte maskulin så är det två energier in och yang som alla har i sig. Vare sig du är det kvinna eller man. Kanske. Att det är så att kvinnor har. Lite mer av det feminina.
0: Mm.
1: Och naturligt så. Och att män har lite mer av det maskulina. Mm. Jag vet inte. Men, men framförallt så är det ett spektrum. Och jag tror att det finns ett värde just att se. För mig har det haft ett värde. Att se polariteten. Att se. Ähm. Um. Uh. Att förstå. För att värdera båda. Mm. Mm.
0: Om jag spinner vidare på det som du säger. Så tänker jag att här. Det, som jag, det enda som jag är säker på är. Att det är inte samma. Så, det maskulina är inte det feminina. Mm. Och det feminina är inte. Det är, så. Så de, de, det är två olika saker två olika sätt att se på världen ehm, två olika sätt att förstå världen och att utforska världen liksom. så. Ja. Ehm, och de är på sätt och vis så är de grundenergier och, ehm, så. men de bor också i kroppen precis som du säger alltså det finns ju Jättemycket psykologi eh, som pratar om just alltså, hur vår biologi är konstruerad. Liksom, hur vi funkar, hur våra kroppar ser ut. Liksom. Eh, det faktum att eh, män till exempel har ett könsorgan som sticker ut, som bor utanpå kroppen. Och kvinnor har ett könsorgan som går inåt. Eh, det är två helt olika sätt för ett barn att utforska och upptäcka världen. Så. Ehm, och det får konsekvenser. så att liksom, Det är det här samspelet hela tiden. Det är inte det är väldigt nära relaterat och starkt relaterat. Och ovanpå det så finns det ju hela det här som vi pratar om mycket med kulturen. Och vattnet vi simmar i. Och de, de roller som vi blir uppfostrade till. För att ta ett jättekonkret exempel. så. Vi flyttade flyttat då med familjen till Island för ja, men 18 månader sedan. Och när vi kom hit så gick började min äldsta dotter hon började i nollan. Eller alltså i förskoleklass. Alltså i ja, Ettan här. Och då, men för att hon skulle få lära känna sina kompisar så var vi på lite studiebesök på förskolan. Här, så hon fick träffa dem som hon skulle gå i skolan med. Och sånt där. Och, och även min yngre dotter fick liksom känna på sin förskola. Så. Och när vi kom dit så var vi ute. Och då så fick barnen leka ute och vid flera tillfällen under de första dagarna liksom, så kom båda mina döttrar till mig och bara Men pappa, varför säger de inte till dem? Sa, vad menar du? så här, ja, men Varför säger inte lärarna till dem? Säg till vem? Säg till killarna. vad då säger till killarna? Säger till killarna? Ja, men, så där får de ju inte göra. Liksom. Och för mig så var det pojkar som lekte. Så, som de, det var ganska det var inte såhär raff. de jagades och knuffades och skrek och, och så här, men de höll på med varandra och det verkar vara som liksom det var alla var med så. men då, då var det ju det fanns en värdering då från deras tidigare förskola som var i Sverige där man där tyckte man inte att det var okej okay att killar lekte så eller att någon lekte så förvisso då. så, så här, det mm. behöver inte vara men, men så det finns ju liksom de här energierna och uttrycken som man skulle kunna ge, liksom, en benämna med en, de här grundenergierna och arketyperna också, tänker jag, på det sättet de här pojkarna lekte. Det har ju att göra med kroppen som man kommer i. Eh, och den kultur som man är uppfostrad i också. Hur den får ta sig uttryck och vad, vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Vad man lär sig är accepterat och inte accepterat. Så att det är jättekomplicerat. Och mm. för min del så är det grundenergierna som är mest intressanta och Kartan är jättekul liksom att vara i och så här känna på för den är så existentiell och det ligger en massa liksom sex och det ligger en massa spänning i, i liksom den här kartan. Men fundamentalt för mig är intresset liksom att titta på försöka se det som är bortom kartan, som är då den här levande framtiden, det här livet, det här skapandet, potentialen som vi bär tillsammans när vi kan liksom förenas och vara i den här när Vi har om deep level diversity i något tillfälle. Liksom. Men det här är verkligen en typ av diversitet där vi kan dra nytta av varandras olika världsbilder och olika ingångar på ett sätt som jag tror är väldigt underutnyttjat i alla fall. Det finns jättemycket potential här att hämta. Mm. Mm. Och bara det faktum att det är en trigger, tänker jag. Bara mm. det faktum att man kanske mm. känner att du sitter nu hemma kanske, och känner sig Åh! eller, varför ska de dit? Eller, Åh, vad jobbigt! Eller, har en åsikt om de här sakerna. Mm. Det, i sig, är ju energi. Liksom. Så. Det är ju någonting som flyttar sig i dig nu, som vill som kanske skulle kunna bli någonting, som skulle kunna skapa något, som skulle kunna ge någonting och generera något. Liksom, och som skulle kunna kanaliseras mot att vara mer människa eller leva mer fullt, liksom, vara mer levande i den här tiden vi lever i, mm. tänker jag. Så. Väldigt konkret.
1: Ja, mm. yeah. skapandet Utifrån friktionen. Mm. Min väg eller vad det har betytt för mig, men nu ska jag dra till en. jag också dra till med en personlig eh, reflektion så Jag tror inte att jag har berättat om den i podden tidigare, men kanske. Får vi höra den igen? Ja. Det är vår podd.
0: Många har, många har hört
1: den. jag har skrivit om den, så att ja, det är igenkänning på det. Men i alla fall. Uh, <laughs> jag är uppfostrad jag, fick, jag brukar säga att jag fick feminismen med bröstmjölken verkligen uh, och min farmor var feminist och väldigt aktiv och min mamma lika så, så att jag jag fick väldigt tidigt koll på just hur ja men, reklam till exempel hur, hur man riktar i reklam olika till tjejer och killar och hur man säljer grejer med sig. Jag var medveten om sånt ganska tidigt. Um, men det som. Min feministiska skolning. Uh, gjorde var att jag. Jag liksom. Den uppvärderade den maskulina energin. Eller, den, den liksom baserades lite på att ja, men vi kvinnor vi, vi är värda lika mycket som män. Vi, vi, vi är lika bra vi kan göra lika lika som ni. <går> typ. uh, så jag lärde mig ju liksom att agera att, att om jag ska att jag, om jag ska vara accepterad i samhället, eller i vissa kontexter uh, i arbetslivet och så där, så behöver jag anamma. Jag behöver bara som som en man. Liksom. Och jag, jag hade så jäkla dåligt självförtroende länge. Jag fattade inte varför. Jag var på liksom, mitt egna företag, jag höll på att utmana mig själv och stå och prata inför folk. Och, liksom jag hårt jag höll om med manuskripten och bara ah, jag måste hålla mig till det här <laughs> jag får inte glömma och så gjorde jag det och bara tappade liksom, allt självförtroende och så där. I det. jag fannlade liksom. och men sen och en annan ett annat exempel var nu hoppar jag lite jag tror att jag kommer binda ihop det. Vi märker. Ja, vi märker. Äh, när jag fick mitt första barn, en son, och jag och hans pappa var vi jättemedvetna, genusmedvetna föräldrar. Vi äh, ville ge vårt barn hundra liksom möjligheter istället för två för att satera bok, en boktitel. Äh, så det var liksom han ska få. Alla, liksom känna alla känslor, ha vilka färger på kläderna, vill, långt hår allt sånt uh, sen fick jag, jag fick vi en dotter mm. och jag bara nej hon kan inte ha klänning på sig men hon får inte ha rosa <laughs> och det var så det var en sån strid i mig uh, för det var varför ska vi vara annorlunda för henne Tack och lov var ju hon då ett, ett väsen med väldigt mycket feminin energi i sig. Så hon har varit en av mina absolut bästa lärare i detta. Eh, hon, eh, från det att hon var ett så hade hon inget annat än klänning på sig. Klanning och strumpixor. Vart hon än gick så kom hon hem med liksom, prinsessklänningar. Hon och och kände sig så fin. Alltså i och med det där och att jag då eh, ungefär under samma veva gick en kurs i feminine, awakening feminine leadership med Lovisa Allsen. Så och fick lära mig just om den här skillnaden mellan det feminina och det maskulina. Så fick jag syn på att ah, jag har ju liksom jag har Lärt mig att det finns en spelplan och ett sätt att spela på den spelplanen. Och det har inte, det har inte passat mig. Uh, jag har liksom jobbat med, liksom, jag har varit den här maskulina energin och strävat efter att hitta min kraft och styrka i den uh, hela mitt liksom, professionella liv eller längre. Uh, och när jag inte lyckas jag har jag känt mig värdelös. och och, så, och det var inte konstigt att jag inte lyckades med det. För sen när jag hitt, förstod och började utforska det feminina i mig och skapa plats och uppvärdera de attributen, de eh, eh, karak karaktäristikorna. Vad heter det?
0: Karaktäristiken? Karakterist
1: ja. Ah. Så var det som, ja men där kom ju självkärleken. Jag började, faktiskt började älska mig själv. Och med det kom också styrkan och och aha, det här. Det här är ju jag. Um. Mm. Jag tror att jag knatit upp det där och det går att fördjupa och förlänga, men det är vad det. Ja, min resa mm. in i det. Vad var din resa in i det?
0: Mm. Motvillig, skamfylld. Väldigt, väldigt skamfylld. Um, skuldfylld också för den delen. Mm. En, en känsla av liksom nästan...
1: Mm.
0: Men, eh, konstant i att ta i, men En väldigt liksom stor andel av känsla av... Eh, att vara ansatt. Liksom, att behöva försvara mig kommer också från ett hem med ganska stor medvetenhet liksom om så mer kanske i någon sån här rättvisa tanke än jättegenusmedveten så, här, jätte -medveten, så. Um, vi gör likadant så vi kan, alla kan samma, så här. Det, finns samma förut, så här. det är samma liksom förutsättning lik, likhets, liksom. alla ska med liksom. vi kan göra samma saker, det finns ingen skillnad Um. en syster som är liksom fantastisk och som verkligen har gått in hårt i aktivism liksom på, kring just feminina och jobbar med sexuell reproduktiv hälsa också gör fantastiska saker har gjort fantastiska saker liksom runt om i världen uh, för kvinnor oavsett så jävla mycket skit liksom. <laughs> hur män håller på inte pratar i termet av grundenergi. Han liksom snarare pratar om män och kvinnor. Um, och har ett väldigt starkt både frakt och uh, ja, men liksom, så här, ganska trött på patriarkatet. Liksom. <laughs> så. Uh, väldigt svårt att förhålla mig till den energin. Uh, både i så här, skolsituationer och så, men också i diskussioner i familjer, familjen. När jag inte har liksom, lyckats hitta min väg och bara känt såhär vad fan, det är inte mitt fel så där av skulden och skammen liksom, som har varit så himla påtaglig och så här, otroligt dåligt sätt att hantera det på liksom. inte alls lyckats hålla mig hålla mig själv, jag liksom, har blivit fruktansvärt upprörd och sagt liksom massa dumheter och så här. Alltså, verkligen onödigt så här. Så att nästan att jag blev intryckt i stereotypen liksom, när jag började protestera mot att så här, men stopp nu så där. Så där kan man väl inte, du kan inte säga det där om alla män liksom, så eh, så så blev jag väldigt stereotypisk istället och slog liksom, mot andra håll eh, jag har tittat på den här mansrörelsen också som har vuxit fram nu och blir mer och mer liksom, så man har inte deltagit i särskilt mycket av det överhuvudtaget, läser en hel del Jobbar med en man som har varit med i liksom Mankind Project och jobbat med jättemycket mansarbete sedan 70-talet. Eh, väldigt nära och liksom kring just de här grundenergierna, de maskulina och feminina. Så till att, att vi håller grupper och liksom jobbar med... Just nu har vi jobbat med killar, men nu ska vi försöka jobba med kvinnor. Och så ska vi försöka jobba med kanske en blandad grupp också. För att liksom göra det som en utforskande liksom, och försöka ta reda på någonting mer om vad som händer när vi kommer in med vår energi och sätter den i relation till... Folk av olika kön då, då. Och leker med de här polariteterna. Och leker med de här grundenergierna. Liksom. Men har allt eftersom jag har hittat. Och jag skrev ju också en text då inför det här som, som finns på vår Substack. Som, som handlar om ett ramverk som, som vi har använt. Det har varit fantastiskt för mig att hitta. Det har varit så himla fint. Liksom. För där har man Istället för två så har vi fyra poler. och Det är maskulint och feminint. Också är det yin och yang. Så det finns en maskulin yin och en maskulin yang. En feminin yin och en feminin yang. Så båda de finns. Och det kan vi säkert komma tillbaka till, tänker jag. Eller så kan man läsa den texten. För den är ganska straight on. Liksom. Men så känner en mycket större liksom, trygghet i. Har upptäckt en massa saker om mig själv. Och det som jag tror var poängen för mig, det som gjorde att jag kände mig så fruktansvärt anklagad och skuldbelagd och skamfylld, det var att jag kände inte igen mig i den här liksom konstant våldtagande, eh, liksom, extremt våldsamma mannen som beskrevs. Så. Det var liksom inte, det har aldrig varit min maskulina energi. Jag har, jag har aldrig slagits. Det var en kille som råkade illa ut en gång under hela min skoltid liksom, eh, så. som fick spö där. och jag visste inte hur jag skulle hålla mig själv i det. Jag har blivit slagen två gånger en gång av misstag för att jag försökte stoppa folk från att slåss och en annan gång av en kompis som blev jävligt förbannad liksom. eh, men aldrig förmått att slå tillbaka. Liksom. Min, min energi har alltid varit att dra sig tillbaka och stoppa och frysa liksom. och så, jag har inte haft kontakt med den aggressionen som är så ofta beskriven liksom, i och som tillskrivs det maskulina. Så det gjorde att det blev ännu större konflikt i mig. Liksom, när, när jag skulle vara den maskulina. Jag här, Men jag är ju inte den. Men jag är ju kille. Jag kan ju se att jag har en snopp. Liksom. Alltså, det, det är ju uppenbart. Och jag har en fru och jag heter sexuell. Och jag tycker det är jättekul att hänga med tjejer. Ehm. Um. Så det där har varit en jätte jättekonflikt liksom, och ett väldigt, väldigt, väldigt svårt och väldigt stor frihet också nu när jag börjar hitta vägar in i det. så Det har skapat apropå självsäkerhet och trygghet och en känsla av att jag kan, hur jag kan kliva in i förhållande med både män och kvinnor känns för mig nu mycket mer naturligt. Så är ett mycket mer avslappnat sätt att liksom hitta in i det som ett resultat av att jag börjar titta på det här som grundenergier och liksom hitta hem i de här olika spektrumen och de här olika energierna och se också hur jag flyttar mig i den här kartan beroende på vem jag interagerar med när jag sitter med en grupp män så är jag en viss typ ett av man eller en viss typ av maskulin energi när jag sitter med en kvinna som vi gör som jag, nu när vi pratar till exempel eller flera kvinnor eller liksom en grupp med blandat, då hittar jag andra roller liksom. och andra kombinationer av energier också Så motvilligt, skamfyllt, jobbigt och nu med liksom väldigt, väldigt, väldigt stor nyfikenhet och har liksom djupdykt verkligen djupdykt under kanske det sista ett och ett halvt året med en, en guide som har jobbat länge i det här liksom fältet också, som har varit på liksom den maskulina sidan och värnat och verkat för mer hel maskulin energi. Ja. Så kanske. Mm.
1: <laughs> det är så roligt. Jag börjar skratta. Uh, för jag har ju också, jag har ju inte uh, dykt kanske med in i teorierna, fast det har jag ju, men det är jag ju verkligen anammat. Det har varit en resa de senaste fem åren. är mm. uh, ett upptäckande, verkligen för uh, Det är fantastiskt. <laughs> Uh, och mycket av det som fick mig att skratta var att uh, för jag har allt varit liksom, väldigt mycket omgiven av män som har uh, liksom kunnat stå starkare maskulina. Och så att jag har kunnat gå in och verkligen flöda i det femenina. Som med dig till exempel. Och uh, min partner nu. Uh, och... Uh, <laughs> Så jag honom, Melina säger väldigt mycket feminina, oftast. Tror jag. Jag skulle hålla en workshop och hjälpa en, en, en vän i ett projekt nu. Där han behövde hjälp med att uh, liksom sätta struktur och planera framåt. <laughs> Linus pangarp. Ja, det är du det. <laughs> Apropos olika, olika människor. Jag, <laughs> jag har en ganska bra som maskulin sida
0: <laughs> också. Mm. Mm. Det här kanske är en, en fin. Det här kanske var första avsnittet. Jag tror det. Om vi låtsas det. Mm. Och så skulle vi kunna lämna dingla en liten, en liten teaser om att vi kanske går in på det här med vad, vad är egentligen skillnaden mellan det feminina och det maskulina? Det kändes som en väldigt fin inbjudan du hade i, i din del. Det kanske okay. blir nästa avsnitt.
1: Så